0: זמן מודעות עם זוהר. אז אני מזמינה אותנו ככה, לפני שאנחנו מתחילים את המודעות, לקחת נשימה, לכוון אותה אולי למרכז בטח הזה, אפשר לשים יד. נעצור רגע. וננשוף ברכות. נעשה את זה עוד פעם, ניקח שאיפה, נעצור רגע, ובנשיפה קצת נרפה, נרכך, נתמסר. ונשקע קצת לתוך הגוף, אל תוך התאים. עם ההרפייה הזאת וההתמסרות נפתח את ההקשבה הרחבה שלנו. אז ערב טוב לכולם. טוב להיות פה ביחד. גם למי שמקשיבים לשידור עכשיו וגם למי שיקשיבו לו בהמשך זה רשת אור, זאת נקודה בזמן שאנחנו מארגנים אותה יחד והיא ממשיכה להבהב גם אחר כך. אלה ימים לא פשוטים מבחינה אנרגטית ומכל בחינה אפשרית. ומצד אחד אני רוצה להיות כאן הרבה יותר מפעם בשבוע גם ומצד שני זה דורש הרבה אנרגיה לצאת כמו מתוך המרחבים הפנימיים שאני נמצאת בהם בשבועות האלה ולהצליח לגשר החוצה אז זו תנועה שלפעמים היא מאוד פשוטה לי ובשבועות האחרונים היא דורשת ככה באמת מין טיפה יותר התכוונות. <אח> אני כבר כמה שבועות מתחזקת, <invoke> לא מתחזקת, זו לא מילה נכונה, אבל אני נוכחת מאוד בהמון המון מרחבים. אני חושבת שהאנרגיה שלי פרוסה בהמון מימדים, בהמון עולמות, בהמון מקומות בפלנטה. וכל החושים והחיישנים שלי כמו עסוקים גם בהתהוות קצת אחרת וגם בהגדרה מחדש של חלקיקים וגם בנוכחות וגם בלימוד וגם בניסיון חישה להבין ולתרגם ולהכיר את מה שקורה עכשיו כי קורים דברים שהם בסדר גודל מאוד מאוד רחב ועמוק ו... כל מיני תהליכים שאיכשהו חשבתי שאולי יפסחו עלינו או שעברנו אותם בצורה אחת מתגלים ובאמת הזמנים האלה אני מרגישה דורשים המון נוכחות והמון ערנות. אני חולמת המון ואני המון המון שעות לחלימה כי זה מה שעוזר לי להבין ולהכין את הגוף שלי ולנשום ולתעל את הידע ולעבד אותו, ו... אז אני מאוד בתוך זה. אז אני מקווה שאני אצליח דרך זה גם ל... לומר דברים שהם בעלי ערך ויכולים לתמוך בכל מי שנמצאים כאן. אני באמת מרגישה שהמפתח בתקופה הזאת זה נוכחות וערנות וזו נוכחות רחבה וזו ער... ערנות מפוקחת לא להסתכל על הדברים לא דרך הפחדים שלנו לא דרך הציפיות שלנו לא דרך התקוות שלנו לא דרך הדעות שלנו לא דרך האמונות שלנו ממש עיני ינשוף רחבות, שטוחות, לא עגולות להסכים לראות פשוט בצורה הפשוטה ביותר מה נמצא מולנו ולעבוד עם זה, גם אם זה נוגד את התקוות שלנו. לא למהר לקחת את מה שאנחנו רואים וחווים ולסדר אותו בתוך איזה נרטיב של לא הכל לטובה ולא יהיה בסדר ולא גרוע ולא סוף העולם. דווקא לנסות להימנע מכל מיני נרטיבים דרמטיים, אפילו מכותרות, לא לתת לזה כותרת, אלא פשוט לראות את החלקיקים של זה, לראות אותם נעים, לראות ממה הם מורכבים, לאפיין את זה, להבין את זה, כדי לדעת איך לעבוד עם הדבר שנמצא כמו שהוא, בצורה הגולמית ביותר, עם כמה שפחות מניפולציות שלנו על הדבר. פחות להצביע, פחות לקרוא בשמות, אלא פשוט יותר להבין ולתפעל. אני חושבת שהרבה אנרגיה הולכת לריק על לנסות לסדר את זה בתוך איזשהו סדר. שבתוך איזשהו נרטיב שאנחנו מכירים עם התחלה ואמצע וסוף. זו תקופה שהפלא הגדול שבה זה שאנחנו מקבלים את כל החלקים של הפאזל, אבל אנחנו לא מקבלים את התמונה. והתמונה הקודמת התפרקה, ומי שעוד מנסה להאחז בה ולהדביק את הפאזל ולסדר אותה לפי התמונה הקודמת נמצא עכשיו במאבק ובקושי וההסכמה לאפשר לפאזל להתפרק לחלקים להתפרק היא, היא פשוט בעצם לקבל את ההתפרקות שלו ו, ואז עם החלקים האלה לא לנסות לא לחבר מחדש למה שהיה ואני חושבת שהדבר הכי קשה זה שאין לנו תמונה על פיה לחבר את החלקים מחדש. אז בעצם יש לנו בידיים הרבה מאוד חלקים, בעצם כל החלקים, אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות איתם. אנחנו לא מבינים באיזה סיפור אנחנו נמצאים. עכשיו, אפשר להגיד אנחנו במלחמה, אנחנו בככה, אנחנו ב... בכ... ככה הכל לטובה, התעלות האור, אה, התעלות החושך, טיהור גדול, אפשר לתת כותרות גדולות. זה הרבה פעמים די דרמטי, ואולי זה גם עוזר לנו למפות את עצמנו. אבל אני חושבת שדווקא לא למפות את עצמנו כרגע, ופשוט לקחת חלק חלק ולחבר ולגלות את התמונה, זה דבר... שיש לו פוטנציאל מאוד גדול כי התדר שבו נחלק את החלקים והתדר שבו ניגש אל החלקים יכול ממש לקבוע את התמונה. ואולי זאת לא תמונה גדולה שעוזרת לנו להבין מההתחלה עד הסוף מי אנחנו והיכן אנחנו נמצאים, אבל לתקופה הזאת מספיק שזאת תהיה תמונה קטנה ולא הרסנית, תמונה קטנה שאפשר להתמודד איתה. כל אחד עם החלק פאזל שלו והרבה ממה שאני רוצה לדבר עליו היום זה ההסכמה שלנו אה, להגדיר את החלק פאזל שלנו כי בעצם כשאנחנו חושבים על פאזל אנחנו חושבים על המון חלקים וכל החלקים אה, כשמחברים אותם יחד יוצרים איזושהי תמונה וכשאנחנו מסתכלים על התמונה כולנו מסכימים על מה רואים בתמונה אז כל אחד הוא עלה ואנחנו מחברים ואנחנו רואים אה, עץ או אה, כל אחד הוא בית, עלה, נוף, שמיים ואז אנחנו רואים תמונת נוף או תמונה של עיר, אוקיי? או כל אחד מקבל איזה חלקיק צבע, פתאום אנחנו רואים פנים, כן? עם כל הגוונים של העור. וככה אנחנו רגילים לעבוד עם פאזל. אבל בואו נחשוב רגע על פאזל קצת אחר. כל חלק של הפאזל הוא עולם ומלואו. הוא עולם שלם. עכשיו, כשאני מחזיקה את החלק שלי, אני אומרת, וואו, זה העולם, איזה עולם ענק זה. אבל במקביל, אני זוכרת, כן, שהחלק שלי, אפילו שהוא מכיל מיליוני מימדים, וגלקסיות, ותחושות, ורגשות, ותקוות, ואמונות, ועבר, והווה, ועתיד, אני זוכרת שלי, אפילו שהוא שלם ומלא ומושלם, הוא רק חלק אחד מהפאזל. והדבר השני זה שכל החלקים כרגע בעצם מחוברים. כל חלק עומד בפני עצמו, וכשאנחנו מסתכלים על הפאזל בעצם מה שאנחנו רואים זה המון המון עולמות, המון המון היסטוריות. המון המון אישיויות, המון המון זיכרונות. תחשבו על זה שחלקים בפאזל הם לא מחוברים במובן כמו הם, חוליות שהן קשורות אחת בשנייה או חבלים שקשורים אחד בשני. בסך הכל חלקים בפאזל מונחים אחד, על השני, אחד ליד השני והם משיקים אחד לשני. אבל הם לא דבוקים, אלא אם כן אנחנו מדביקים אותם אחר כך, כן, לקרטון או משהו, אבל החלק עצמו של פאזל, כשאנחנו מרכיבים פאזל, כן, החלק, זה לא שאתה שם חלק ליד חלק ועכשיו הם קשורים בקשר דם. ודם זורם או כוח חיים זורם מחלק אחד לחלק אחר. אפשר לנתק אותם בקלות ולמעשה פשוט הצורות שלהם יוצרות התאמה שכל החלקים יכולים לשבת אחד בצמידות לשני, אבל זה לא הופך אותם למחוברים, צ'ורים, או בהכרח כמשהו שאמור להזרים אנרגיה מאחד לשני. בכל רגע אני יכולה לפרק את כל החלקים, כן? ועדיין כל חלק הוא כמו יבשת, הוא כמו ממלכה בפני עצמה. עכשיו תחשבו, כל, תחשבו שכל אחד מאיתנו מחזיק חלק של פאזל, והחלק הזה הוא, הוא, הוא בעיניו, זה, זה כל העולם, כל העולם מוכל בתוך החתיכת פאזל שלי, ולא רק כל העולם המוכר לי, גם כל העולם הלא מוכר לי. לא רק הזיכרונות שאני זוכרת, גם כל הזיכרונות שאני לא זוכרת. כל העתידים, כל היקומים. עכשיו תחשבו כל אחד מאיתנו באמת מניח את החלק שלו ויש מלא 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 חלקים של פאזל והם באמת צמודים ומשתלבים אחד בשני אבל הם לא קשורים והם לא מחוברים. ומה שאנחנו מקבלים זה מעין מראה אבל מראה שאינה נותנת תמונה שלמה אלא שברי תמונות. כי החלקים בעצם גם לא מסתדרים בצורה דו-מימדית אלא יותר כמו נברשת כזאתי. למה אני אומרת את זה? למה אני עובדת עם הדימוי הזה? אחד, קודם כל שאני אדע שגם אם אין לנו סיפור גדול ואם נסכים לוותר על הסיפור הגדול נוכל להתחיל להתחבר ולהתקרב לעצמנו וככל שנתקרב לעצמנו ונסתפק בחתיכת פאזל שלנו במובן מסוים, ככה היכולת שלנו לצלוח את הזמן הזה בשלום, כשהחלקים הפנימיים שלנו עומדים בכל העומס הקיצוני שמופעל עליהם, היכולת שלנו לעבור את זה בצורה יותר שלמה גדל מאוד. זאת אומרת שהתקופה הזאת, אחת הדרכים לצלוח אותה בשלום היא מאוד, מאוד 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 להתקרב לעצמנו, להסכים לוותר על נרטיבים גדולים וכותרות. אנחנו לא חייבים להבין את התמונה השלמה, גם אין לנו שום אפשרות כזאתי, אבל אם נסכים את עצמנו את המקום שלנו אז יש לנו יותר סיכוי למצוא תושייה, הרמוניה ולקבל הדרכה פנימית שתסייע לנו לעבור את השינויים הגדולים שמתרחשים כרגע ועם פחות פגיעה ולא רק עם פחות פגיעה, אפילו אני אעז לומר עם הפוטנציאל לשגשוג. וכן, אני חושבת שלא קשה להבין שאני רואה וחווה וקולטת את התקופה הזאת ואת התקופה העתידית הקרובה כזמנים מאתגרים. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו ייצר לעצמו את התיבת נוח שלו, את התיבה הזאתי שמכילה את כל כוחות הנפש שמיוצגים בחיות, כן, החיות הם, והצמחים והזרעים הם למעשה כוחות החיים שלנו, והייתי רוצה שכל אחד מאיתנו יסכים אה, לבנות את התיבת נוח הזאת שתשמור על כוחות החיים שלנו בזמן שהמודעות והכוחות הרחבים נכנס, נכנסים לתנועה גדולה שלא חייבת להחריב הכל ולא חייבת לפגוע בנו וכשאני אומרת לבנות את תיבת הנוח שלנו, שכל אחד יבנה את התיבה שלו, זה לא מתוך איזה הסתכלות, טוב, כל אחד צריך עכשיו לדאוג לעצמו. ותקשיבו, מהר מהר תבנו את התיבה שלכם ותדאגו לעצמכם, כי עכשיו המבול וכולם הולכים לטבוע בו. זה ממש לא הכוונה, ומאוד מקווה שלא תיקחו את זה לשם. כוחות החיים שלי, ואני לא הופכת להיות חלק מההתפרקות ואני לא זולגת לחתיכת פאזל של מישהו אחר, אז אני הופכת לגורם מייצב בעולם. אני הופכת לגורם מצמיח בעולם. אני הופכת לקרקע שמאפשרת צמיחה ושגשוג והתעלות ועיצוב. לעומת כל הכוחות המפרקים ובשידור האחרון לפני שבוע דיברתי על כמה יצר הפירוק שלנו הוא חזק כך שאם רואים כל מיני דברים מתפרקים לידינו או יש דברים שיש להם את הפוטנציאל לפרק אותנו אנחנו הרבה פעמים מתמסרים לזה בחדוות יתר גם אם תוך כדי בכי וקושי רמות המניפולציה בעולם כרגע והשימוש המניפולטיבי באנרגיה האנושית של רגשות ותשומת לב הן קיצוניות בכל רמה אפשרית. הן רעילות והן מרושעות. אין בכלל מה להיכנס לזה. המסחטת אנרגיה שפועלת כרגע על הרוח האנושית היא כמו מחלבה שדוחפת לבהמות הורמונים כדי להפיק חלב, גם אם הוא בפחות רמה גבוהה, היא מפיקה הרבה, ובמובן מסוים בני האדם הם גם סוג של הולטי אה, אנרגיה, והמסחטת אנרגיה של מי שקוצר אותה עובדת שעות נוספות. אני לא נכנסת עכשיו למי אלה שקוצרים ולמה הם עושים מניפולציה כי זה בכלל לא משנה אין באמת שם מישהו אנחנו מתקיימים בוורטקס או עולם או מימד זה יותר מזה זה מבנה אנחנו מתקיימים במבנה ש... מופעל ומופעלים עליו הרבה מאוד כוחות וזה בכלל לא משנה לתת להם שם. ברגע שאתה נותן שם למשהו ואתה מקבע אותו ואתה אומר זה זה וזה זה אתה גם בעצם מייצב מצב של מראות קבועות שאתה מצד אחד נותן לך ביטחון כי אתה יודע ומצד שני אתה כלוא בתוכן ואתה אבוד ומתרוקן אל מול המראות האלה. זה פשוט, אני חושבת, הפארסה הזאת של המניפולציות שנעשות כרגע והעדות שלהם אפשר לראות אותה בתקשורת והתגובות של אנשים לכל מיני מצבים היא אה, לועגת לרוח האדם כבר, זה מרושע ולאגני וכל מי שמשתתף בזה כרגע פשוט אה, באמת אה, משחית את הטהור שברוח האדם ש, שקיים בתוכנו כרגע. וזה דורש הרבה מאוד ריסון להגיד אני עכשיו מתמקדת בחתיכת הפאזל שלי. אני עכשיו מבינה שאף על פי שלידי יש מיליארדי חתיכות פאזל נוספות והן אפילו משיקות לי בגבולות שלהן, זה לא אומר שהאנרגיה שלי זולגת אל תוך החתיכות האלה או שהאנרגיה שלהם זולגת אל תוך החתיכות שלי. וזה לא אומר שאני חייבת להיות מושפעת. תחשבו על חתיכת פאזל אדומה. ששוכנת לצד חתיכת פאזל שחורה. זה שהן שוכנות אחת ליד השנייה, זה לא אומר שהחתיכת פאזל האדומה תתחיל להשחיר, או שהחתיכת פאזל השחורה תתחיל להאדים. אנחנו נמצאים במין שגת הידבקויות כאלה. אנחנו כאילו מדביקים אחד את השני. ברעיונות ובזליגות ואנחנו יוצרים מעין השפעות שהופכות את השקת חתיכות פאזל למין ממימב, כאלה שמאפשרות מעבר אנרגיה. תחשבו על הקשת. יש שם אדום וצהוב וסגול וכחול וירוק הם מצליחים להחזיק את הצבע שלהם אחד ליד השני. איך אני יכולה לשמור על התדר שלי, על החתיכת פאזל שלי, להגדיר אותה, כשלידי יש כזה שכן? נכון, כולנו מכירים את דירה להשכיר. איך אני יכולה לחיות כשהחתולה הקושית או היונה, כל, לא, היונה בסוף מגיעה, נמלה? או ה... כן? איך אפשר לחיות ככה שממש לידינו קורה משהו קשה? הרבה פעמים כשחייתי בבנייני דירות, אז היה בעיניי סוג פלא או מין קסם כזה זה הרגיש לי כמו נייר שאתה מקפל אותו למלא מלא קיפולים ועל כל קיפול יש עולם אז תחשבו על בניין דירות של שמונה קומות שלא יודעת מה ארבע שש דירות בכל קומה וכאילו כמו חיים על חיים על חיים ליד חיים ליד חיים ובכל דירה קורה משהו אחר מישהו עכשיו ממש בוכה, ומישהו עכשיו מאוד שבע, ומישהו מאוד רעב, ואנחנו איכשהו חושבים שזאת בעיה. שכאילו אנחנו אמורים לדעת מה קורה בכל דירה, ואנחנו אמורים אה, לתת אנרגיה ולאזן מצבים מסוימים, וזה גם נכון, אבל זו לא כל האמת. איך אני אמורה להצליח לשמור על התדר שלי לצד כל הזיכרונות שלי? אני לא אלך על אחר, ואני לא אלך על דירות אחרות, ואני לא אתן את הדוגמה שהנה פה יש מישהו שבע, ופה מישהו רעב, והוא לא רואה אותו, אוקיי? לשם אנחנו הולכים תמיד, ואז זה גורם לנו אה, בעצם... להיכנס לאיזה סחרחרה. בואו נלך לסיטואציה הרבה הרבה יותר קרובה לעצמנו. יש לנו זיכרונות, עברנו דברים בחיים האלה. לרובנו, אני אדבר על עצמי, יש לי זיכרונות קשים. יש לי זיכרונות כואבים. יש לי זיכרונות משפילים. יש לי זיכרונות של תקופות משפילות וקשות ומלאות אלבון בחיי. יש לי זיכרונות של תקופות של מצוקה גדולה בחיי. כל הזיכרונות האלה שוכנים בי. איך אני אמורה בכלל להצליח להחזיק את היום שלי כשיש את כל הזיכרונות האלה שמתדבקים על רגע ההווה שלי? אוקיי, עכשיו לקחתי את החתיכת פאזל שלי ופרטתי אותה להווה, ופתאום יש עוד מלא מלא חתיכות פאזל שהן מעבר. וכל החתיכות האלה משיקות להווה שלי. ויש חוויות שלא משנה כמה עבודה של מודעות עשיתי, ממשיכות להקיש על דלתי ולהתעקש שאני אבוא לבקר אצלנו, וימשיך לנאום את נאומי העלבון שלי או הכאב שלי. איך אני אמורה לתפקד ככה? איך אני אמורה לתפקד ולחיות בבית שלי כשלידי יש מישהו, ש... או מישהו או שכנים שהם כאלה וכאלה. ואולי אפילו יש לי איתם זיכרונות מסוימים. איך אני אמורה להרשות לעצמי לשגשג, או להיות בטוב, ש... אני רואה בכל החתיכות סביבי לא טוב, וקושי וכאב. אם יש לי בכלל אומץ לשגשג, או להיות בטוב, או להקרין את הטוב, או לדבר את הטוב, כשלידי יש ומה ההשפעות של זה? או ההשלכות כשאני מכווצת את עצמי? כי החתיכת פאזל שלי היא כאילו לא בהלימה עם חתיכות פאזל אחרות. אז אני חושבת שכולם הם כאלה, כי אני מסתכלת ואני רואה תדר מסוים, אז אני אומרת, איזה מקום יש לי בפאזל הזה? כי אני שוכחת שהחתיכת פאזל שלי היא העולם ומלואו, והיא מתחילה להיראות לי כמו איזה נקודת מבט קטנה, מקומית, שכאילו אין לה לגיטימיות או לגיטימציה. ליד כל החושך הזה, או ליד כל השונות הזאת, או ליד כל האחרות הזאת. כל חתיכות הפאזל האחרות צועקות לי. כולן רוצות מהאנרגיה שלי. הן גורמות לי לחשוב שיש לנו איזו שותפות גורל. הן גורמות לי להרגיש אשמה אם אני לא מזליגה לשם אנרגיה. ועוד אם נגיד בחתיכת פאזל שלי יש אנרגיה, מפון המים כל הזמן שואפים להשתוות. מתי זה מניפולציה? ומתי באמת נכון לחלוק את האנרגיה שלי ואיפה? ואיך, באיזה אופן? כרגע לגורמי המניפולציה אין שום רצון במזון על, ב... בתדרים של יופי, של אהבה. הם רוצים אנרגיה זמינה מיידית. ויש איזה מין תחושה כזאת ש... רגע אני אדייק את זה. Okay. אני אחזור okay. אני אחזור לדוגמה של... אני אחזור לדוגמה של הרפת. אני חושבת שגם לאור השידורים האחרונים שלי שדיברתי על כוחות החיים ועל קדושת החיים ועל איך אנחנו מתנהגים לבעלי חיים ואיך אנחנו מתנהגים לנפש, אני חושבת שזה נכון לחזור לדימוי הזה. לנו זה נראה שאנחנו מגדלים את הפרות, את הסוכר, ואנחנו רודים בבהמות ואנחנו קוצרים את הסוכר ואנחנו עושים איתם מה שאנחנו רוצים. אפשר להסתכל על זה גם ממש ממש הפוך. הם חיות אמנם בתנאים איומים, אבל יש היום כל כך הרבה בהמות שחיות בעולם. המזן ממש ממש הם, רווח הם, הם, שגוזל מהעולם הרבה מאוד משאבים ואנרגיה. אנחנו צורכים אותם, מי שצורך אותם, וזה לא מעניין אותנו שהתדר שם נמוך ושהן חיות בתוך צואה ובתנאים קשים של ניצול. את כל זה אנחנו צורכים בחזרה. ואנחנו למעשה מקיימים אותם, הן מקיימות אותנו, וזה לא הם ואנחנו, זה למעשה היבט ותדר מסוים שאנחנו שבויים בתוכו. אנחנו כאילו מגדלים אותם, אבל הן מגדלות אותנו, באותה מידה. וכל מה שהן עוברות, אנחנו עוברים. ואנחנו רוצים את זה זמין וזול והרבה. אותו דבר עם הסוכר. חושבים, אנחנו מגדלים את הסוכר. אנחנו מקצים לו את השדות, אנחנו משקים, אנחנו קוצרים, אנחנו טוחנים, אבל מי עובד אצל מי? הסוכר אצלנו או אנחנו אצלו? הוא גורם לנו להקצות לו שדות, אנחנו כורתים בשבילו עצים, אנחנו משתמשים בו בכל דבר, והוא מקבל נוכחות מאוד מאוד גבוהה בתדר קיום שלנו. הוא למעשה גם שולט. אותו דבר גם אנחנו מוצר. אנחנו משתקפים בזה כאילו כלפי מטה, אני למעלה, אני מגדל, למרות שבעצם יש מצב שאנחנו משועבדים לא לדבר שאנחנו מגדלים ממה שאנחנו מגדלים משועבד לנו. ואותו קציר מתקיים גם עלינו. גם אותנו מישהו מגדל. וגם אותנו הוא בוצר או קוצר. כל אנרגיה שנפלטת מתוכנו מזינה משהו. אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו לא חייבים משהו לאף אחד אחר. את גלגל המזון הזה, שדיברתי עליו גם ביחס טורף, לפני שבועיים, שבוע וחצי, זה להתחיל להתקרב חזרה לעצמנו, להגדיר את התדר שלנו, את הריבונות שלנו, ולהתנגד ליצר פירוק שלנו, אם הוא מגיע כאשמה או ספק, ולהתחיל לטפח את חתיכת הפאזל שלנו לכדי שגשוג. הדבר הזה הוא לא אנוכי. הדבר הזה הוא חירות. גם הוא מדבק. כי כשבן אדם אחד מעז לעשות את זה, אז פתאום עוד בן אדם מעז לעשות את זה, ועוד בן אדם מעז לעשות את זה, ופתאום אנחנו מגלים שאין אנשים שחסר להם משהו בעולם הזה. יש רק אנשים שהתרחקו מעצמם, ומוכנים להמשיך להזין מערכות שאינן מיטיבות איתם. אבל כשהם רואים שאפשר אחרת, אז הם מזהים את העוצמה הזאת גם בתוך עצמם. אנחנו נכנסים לתקופה שבה הכוחות הם חזקים מאוד, ההתפרקויות ויצר הפירוק מאוד חזק. זהו, זה כבר לא מוכל. שום דבר לא מצליח להכיל את הרצון לפוצץ דברים. ויש פה איזשהו כוח אחר שמבקש לארגן את העולם, את המימד, את המציאות, בצורה אחרת. וזה לא כוח אחד, זה הרבה כוחות, וזה גם לא... זה לא שיש איזה מישהו רע שרוצה לעשות את זה. זאת זרימה, זאת תנועה שגם היא מגיבה לכוחות רחבים. וכמה שיותר נתקרב לעצמנו ונסכים לטפח, לא לשרוד, לטפח את חתיכת הפאזל שלנו. ככה אנחנו יכולים פחות להיפגע מהתנועות הגדולות שקורות כרגע. והתנועות הן גדולות לא כי הן אה, קורות בגלל שאנשים גדולים עושים אותן, זה דווקא אנשים ממש קטנים. הן גדולות כי המון אנשים שותפים אליהן. כי המון אנשים עוד מחזיקים במודעות, ש... שיש בה מלחמה ואלימות ורצון לשלוט ורצון לבעלות. כשאנחנו מסתכלים על העולם כמשאב, על החי כמשאב, על הצומח כמשאב, על הדלק כמשאב, על בני אדם כמשאב, ואנחנו לא רואים את אינסוף האנרגיה הזמינה לנו בדרכים אחרות. אז אנחנו מתחילים להילחם על המשאבים האלה. אנחנו נלחמים כי עוד יש לנו את היצר הזה, כי יש לנו את הזיכרונות הלטאיים האלה שדיברתי עליהם לפני שבועיים. אבל לכל חתיכת פאזל יש מקורות אנרגיה משלה. היא יכולה להחליף אנרגיה עם חתיכות פאזל אחרות, אבל האנרגיית קיום הבסיסית שלה אינה מגיעה מחתיכות פאזל אחרות, היא מגיעה מהחיבורים שלה לבריאה. הרבה בני אדם עדיין לא מבינים. וכשלא מבינים את זה, אז אתה מרגיש שאתה צריך לקחת מחתיכות פאזל אחרות. ויש אינטרס למימדים מסוימים לתחזק את זה ככה, כי מלחמה ומאבק זה גם פולט אנרגיה. ויש מה שניזון מזה. אז כשאני מנהלת נכון את האנרגיה שלי, אני לא רק מנהלת נכון את הממלכה שלי ומסדרת את התדר של חתיכת הפאזל שלי ויכולה לקיים את עצמי בשלום, אני גם למעשה מתחילה להשפיע. על רחבים יותר שרגילים לקבל ממני אנרגיה ומפסיקים לקבל ממני אנרגיה ועל ידי כך מחלישה את הנוכחות שלהם. וכשהיא מוחלשת, קל יותר גם לאנשים שסביבי להתחיל לנהל את האנרגיה שלהם נכון. כל אנרגיה שנפלטת ממני מזינה משהו. את מה היא מזינה? האם היא מזינה את הקורבנות של בן אדם או את העוצמה שלו? האם נפלט ממני תדר קשה שמזין יצור קשה או תנועה קשה? עכשיו זה לא שאנחנו מושלמים ויכולים להפיק מתוכנו רק תדרים נפלאים, אבל אם אני מכריזה על גבולות חתיכת הפאזל שלי, אז גם התדרים הפחות טובים שיוצאים ממני באופן טבעי כי אני בן אדם וזה קשה, נשארים בתחומי הפאזל שלי. אני יכולה לעבוד איתם אל מול המלאכים, אני יכולה לעבוד איתם אל מול גאיה. הם לא חייבים להזין את המפלצות. היכולת של בן אדם להסתפק בחתיכת הפאזל שלו. כשאני אומרת להסתפק זה מוזר כי זה העולם ומלואו, כן? היכולת של בן אדם להסכים להרגיש טוב גם כשמישהו לידו מרגיש לא טוב. ולהגיד, אוקיי, אתמול אני הרגשתי לא טוב. וזה בסדר שמישהו אחר מרגיש לא טוב לידי, כי הוא יכול לעבוד עם זה, הוא יכול להתמודד עם זה. וזה לא אומר שאני אדיש אליו, אני יכול להגיש לו עזרה. אבל לא כקורבן, ולא כמסכן, ולא כי אני חייב, ולא כי אני אשם. זה לא מה אנחנו עושים, זה מאיזה מקום אנחנו עושים את זה, וכמה אנרגיה יש לנו. אם תסתכלו אחורה על החיים, אני בטוחה שתמצאו בהם רגעים מאוד קשים. רגעים קשים כלכלית, רגעים קשים בריאותית, רגעים קשים רגשית. לכולנו יש כאלה. לי יש זיכרונות ממלחמת העולם השנייה. יש לי זיכרונות קשים. לא חייתי אז. ו... אבל יש לי זיכרונות. איך אני יודעת שיש לי זיכרונות? כי כשאני שומעת את השפה הגרמנית, הגוף שלי נהיה אפור. ואין לי שנאה או כעס או טינה לגרמנים. אין לי את זה, אני לא מרגישה את הדבר הזה. אבל כשאני שומעת השפה זה מזכיר לי משהו. יש איזה שיר פופ בגרמנית אני חושבת שבשנים האחרונות אני שומעת לפעמים בבתי ספר בהפסקות שמים אותו והם רוקדים זה בא עם איזה מין ריקוד כזה וספירה סופרים שם משהו ובפעם הראשונה שמעתי את זה החוורתי לא, לא הבנתי איך, איך סופרים בגרמנית פה כאילו, איך, איך זה קורה אני רק מדברת על זה ונהיה לי ממש זהה יש לי זיכרונות יש לנו זיכרונות קשים. זה לא אומר שמישהו עכשיו אשם, זה לא אומר שאני שונאת, זה לא אומר שאני מאשימה, זה לא אומר שאני שופטת. אני צריכה ללמוד לחיות ליד הזיכרונות האלה ולא להתפרק לתוכם. אני צריכה ללמוד לחיות ליד מישהו שמאוד מאוד קשה לו ולא להתפרק לתוך הקושי שלו. לפעמים הוא פתוח לקבל את העזרה שיש לי לתת, ולפעמים הוא ממש כועס על מי שאני, כי הוא רוצה עזרה מסוג אחר, או תדר אחר, שאני לא רוצה לתת, כי אני לא מרגישה שזה מזין את הדבר הנכון. היכולת שלנו להישאר נוכחים ושלמים וערים, לצד הזיכרונות שלנו, לצד השכנים שלנו, לצד זה שכן, יש עכשיו מלא מלא מצבים קשים. וגם אנחנו עברנו מצבים קשים. אבל לכל אחד בחתיכת הפאזל שלו, יש גם חוט. שהוא יכול בהושטת יד לקחת אותו ולהתחיל למשוך אל חתיכת הפאזל שלו אור. הוא לא צריך את האור שלי. וכן, אם יש לי הרבה אור, אני יכולה להעיר אותו. אבל לא לכפות אותו על מישהו אחר. לא לצעוק עליו, תתעורר או תהיה באור. הגבולות שלי הם גבולות חתיכת הפאזל שלי ואם האור מחתיכת הפאזל שלי מאיר למרחוק אז יש מי שמצליח אולי אה, להתעצם מזה ויש מי שלא מסוגל בכלל לראות את האור הזה והוא גר ממש פה צמוד אליי וזה בסדר היכולת שלנו להכיל שיש ריבוי של מצבים בו זמנית ולא לקרוס לתוך זה, לא לאבד את עצמנו, כי מישהו עכשיו יותר עשיר וקיבל משהו שדווקא היה מגיע לי, ומישהו אחר יותר מסכן ולא קיבל משהו למרות שמגיע לו. לא לקרוס לזה ולא לקרוס לזה. אלא להסכים לעבוד עם מה שאני קיבלתי. עכשיו, זה נשמע אולי מתייפייף כזה. כן, טוב, את קיבלת חתיכה טובה. אבל זאת פרספקטיבה מאוד 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 צרה. אני יכולה להעיד שאפילו בחיים האלה, עוד בלי הזיכרונות מגלגולים קודמים, היו לי שנים מאוד 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 קשות. אז יגידו, לא, אבל זה לא קשה כמו זה, כאילו אין מה להשוות. נכון, אין מה להשוות, אבל אין גם להשוות בין אדם אחד לבין אדם אחר. כל אחד נולד עם רמת רגישות אחרת, עם קרמה אחרת. כל אחד נמצא במקום אחר על הרצף של ההתגלות וההשתנות וההתפתחות שלו. ולכל אחד יש את הצעדים שהוא צריך לעשות. וזה בסדר שאנחנו עושים חילופי אנרגיה בין חתיכות הפאזל. זה יפה מאוד. שזה ממקום שלם, שזה ממקום של חברות, שזה ממקום שבו זה לא יושב על ההישרדות, אלא על שיתוף פעולה. אבל בדיוק על התפר הזה יושבת גם המניפולציה. זאת אומרת, אתה חייב לתת פה. אתה חייב, כי אם אתה לא תיתן, אז כך וכך וכך וכך. בדיוק על המקום שבו זה נכון שנשתף פעולה ונחליף אנרגיה ואנחנו זקוקים אחד לשני, כי העולם הזה מבוסס על חילופי אנרגיה, שם יושבת המניפולציה. וכשהיא בתדר נמוך זה נראה כמו הפרות ברפת. היא רוצה את האנרגיה הנמוכה הזאתי, זה מספיק לה בשביל להתקיים, אבל תחשבו איזה מין מפלצת אנחנו מזינים באופן הזה, שניזונה מפחד, מרגשות אשמה, ממחויבות, מכפייה. מה בדיוק הדבר שאנחנו מגדלים פה? היכולת לקיים חתיכת פאזל משגשגת למרות שלמישהו יש יותר ממני והוא יותר חכם ויש לו יותר כסף ולמרות שלמישהו יש פחות ממני והוא יותר מסכן והוא ממש אומלל זה אחד האתגרים הכי גדולים במימד שלנו. כי תמיד יהיה מישהו שיש לו יותר, תמיד יהיה מישהו שיש לו פחות אבל זה לא באמת יותר וזה לא באמת פחות זה כמה יש לי וכמה אני מוכנה לעבוד עם מה שיש לי, ולקבל את מה שיש לי, ולהשתמש במה שיש לי, ולהיעזר מסביב, אבל לא ממקום של חוסר, אלא ממקום של שיתוף פעולה, של חילופי אנרגיה שווים. יש מישהו בחודשים האחרונים שאני עוזרת לו לא מעט, בהרבה צורות, משיחות ודרך עזרה כספית ו... בהרבה צורות. אני לא מרגישה שאני מתרוקנת שם, בכלל, להפך. משהו באפשרות ובזכות לעזור נותן לי הרבה. משהו בשיחות ובכבוד ההדדי. אני לא מרגישה שאני עוזרת לאיזה מישהו מסכן. אני מרגישה שאני עוזרת למישהו שעושה את הצעדים הכי יפים להתעלות, למרות שהוא במקום מאוד מאוד קשה, למרות שהוא ממש ממש שונה ממני. אז אני לא מאבדת שם אנרגיה, אני מגלה שם את עצמי. ולכן, שוב, המניפולציה תגיד שאם אתה לא נותן את כל מה שיש לך ומשתווה ומנסה לשוות דברים, אז אתה בן אדם לא טוב. היכולת לשגשג עם מה שיש לי, גם אם יש לי גרגר חיטה אחד. יש אלפים, ולמישהו אחר אין בכלל. היכולת להתקרב עד כדי כך לעצמי, עד שאני מזהה שלא חסר לי דבר, ויש לי מאיפה לצמוח, ומאיפה להיטען, זה האתגר שלנו, וזה המוצא, וזה הפלא, וזה העוצמה שלנו בזמן הזה. להיות ברגישות לסביבה שלנו, להיות בחמלה לנפש שלנו, לכוחות החיים שלנו, לייצר לה את התיבה הטובה, לא להעמיד אותה במצבים שלא מתאימים, לכבד את מי שאנחנו, לכבד את התדר שלנו, לא להיות אדישים לסבל של האחר, אבל גם לא להתחבר לסבל של האחר, להתחבר לעוצמה. לא משנה כמה בן אדם לידינו סובל, יש לו עוצמה גדולה מאוד. זה דורש הרבה עוצמה לקיים סבל. לא לקרוס לתוך הסבל, להתחבר לעוצמה. לדעת שכל בן אדם יכול למצוא את החוט הזה. ואיך אני יכולה לעזור לו הכי טוב, זה קודם כל לחיות בשלום עם החוט שלי, ולזהור את השלום הזה. אז הוא ממש ממש יקנא בי, אבל לא קנאה רעה. קנאה שלא תהיה לו ברירה אלא לזהות שגם לו ממש מול העיניים יש את החוט הזה. ואם אני העזתי, אז, אז גם הוא יכול להעיז, כי זה ממש מפחיד להתחבר לחוט הזה. ברגע שהתחברנו לחוט הזה, אין לנו יותר את הזכות או את העול, או את האפשרות להיות קורבן. אין לנו יותר את האפשרות להשליך על מישהו אחר משהו שקורה בתוכנו. אין לנו יותר את האפשרות לוותר לעצמנו. אין לנו יותר את האפשרות לוותר על עצמנו. וכואבים ומפרקים ואין לנו את האפשרות לעצור אותו. כי זה מחלץ אותנו מתוך כל הדעות הלא רלוונטיות שלנו על עצמנו ועל העולם. ולפעמים זה סופר כואב ולפעמים זה סופר משחרר. ואתה לא יכול לחלץ מישהו אחר. זה ממש מבאס, אבל זה לא אפשרי. זאת לא... מה זה אתה יכול? אתה יכול לתת לו השראה, אתה יכול לתת לו דוגמה, אבל גם אתה לא יכול לדרוש ממנו להסתכל עליך, או לאמץ את הדוגמה הזאת. אז כל מה שאתה יכול זה לעשות את זה בשלמות בעולמך, וזה זוהר למרחקים. אני מרגישה ש... משהו נכנס לתנועה מועצת, וטוב להיות ערים וערניים בזמן הזה, ונוכחים וקשובים קשובים קשובים להדרכה הפנימית, לא משנה כמה היא הזויה. להעיד על עצמי שאני מקבלת לפעמים היא לא הזויה, אבל היא מאתגרת במה שהיא דורשת ממני. אבל אני לא מוותרת. אני גם זוכרת שחתיכת הפאזל שלי היא העולם כולו, ואני גם זוכרת שהיא רק חתיכה אחת מיני רבות, ושהרבה עוד אני לא רואה ולא מבינה. והניסיון שלי לראות ולהבין את התמונה הגדולה כרגע הוא מאוד מקשה עליי. מוחליש אותי, ואני כל פעם צריכה להזכיר לעצמי, לא, 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 לא. לכי לתמונה הגדולה, אבל מתוך החתיכת פאזל שלך. ואז אני מקבלת מידעים שדורשים ממני המון עבודה. כשאני מחפשת את התמונה הגדולה, זה כאילו, טוב, אין לי מה לעשות עם זה. אבל כשאני צוללת לתוך התמונה העמוקה או הגדולה של הפאזל שלי, אני מגלה שאני צריכה עוד אנרגיה <laughs> כדי... לעבד ולממש את כל מה שנועד לי. וש... ושאם אני אעשה את החלק שלי בפאזל, אז אני יכולה להשפיע טוב ואולי גם לייצר תדר אחר גם בהיקף הרוחבי של הדברים. אז שוב, אני בשלושה שבועות האחרונים, ארבעה, נמצאת עמוק בתוך מימד חלימה, שבאמת דורש ממני המון עבודה אנרגטית גם ברמה הפלנטרית, גם ברמה הקוסמית נקרא לזה, הרבה 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 עבודה שקשורה לירושלים, הרבה הבנות שאני עוד לא מרגישה בשלה לחלוק פה. וזה uh, כאילו להיות 80% במקום אחר ו-20% כזה כאן, אבל גם המקום האחר הוא הכי כאן, הוא ממש בתוך הגוף שלי, אז זו בהחלט uh, סיטואציה מעניינת להתקיים בה בכמה עולמות וממדים במקביל, וזה קורה, קורה לי לא מעט, uh, בדרך כלל בין דצמבר למרץ, גם שנה שעברה זה היה ככה. חשוב מאוד להתקרקע, להישאר בתוך הגוף. אני אשתף ש... כן, ממש לסדר את הבית, לארגן אותו, למלא אותו בדברים טובים, בכל מה שאנחנו צריכים כדי שנרגיש מוכלים ובטוחים במרחב שלנו עד כמה שאפשר. כי כל זה משקף ומהדהד גם לתוך המרחב הפנימי. לעשות עבודה אנרגטית על הבית שלנו, לטהר אותו, למלא אותו בדברים טובים, למלא אותו בטוב, זה ממש חשוב בזמן הזה, והרבה הרבה עבודה עם הגוף. אני משקיעה שעות בעבודה אנרגטית שאני עושה עם הגוף שלי בשבועיים שלוש האחרונים. זאת עבודה שכרגע אני, אין לי כל כך דרך להעביר אותה, למעט בקורסי נשימה. ואחד כזה נפתח ביום רביעי הקרוב, אבל זה רק הבסיס, זה רק המבוא, אבל אני יודעת שכל אחד ואחת מאיתנו יודעים מה לעשות עם הגוף שלו. וכן מזמינה אתכם לעבוד הרבה עם יסוד אוויר ונשימה, כדי לקרקע את הידע ואת האור שזמין לכל אחד ואחת מאיתנו אל תוך הגוף ואל תוך חתיכת הפאזל והממלכה שלנו. אני אשתדל להמשיך לתווך את זה כמה שאני אוכל. מזמינה כל אחד ואחת למצוא איזשהו תרגול נשימה שמחבר אותם לגוף, לרגע. לא מעצים רגשית יותר מדי, אלא יותר מחבר ומנחיח אנרגיה בגוף. הגוף שלנו הוא המרחב הכי בטוח להיות בו, ובהלה גורמת לנו לפעמים לברוח מהגוף. זה מה שחשוב שלא ניפול לפח הזה בתקופה הקרובה. אלא שאם אנחנו נבהלים שעוד יותר ננשום ונחזור אל הגוף, שנקבל כלים להדרכה פנימית, שנקבל כלים לריפוי ופשוט נקשיב. אם נקשיב היקום ימצא דרך לדבר איתנו ולהעביר לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת. אני כל פעם ממש נופלת מהרגליים מכמה דרכים יצירתיות יש ליקום לדבר איתי אם זה בעירות, אם זה בחלימה, אם זה דרך הגוף, אם זה דרך דימוי, אם זה דרך שאני שומעת משהו, אם זה דרך פוסט בפייסבוק והוא מדבר איתי ברמה של עשייה אל תישארו ברמת מסרים כלליים, סיפורים לא מעניינים עכשיו אף אחד, כולנו צריכים עכשיו לסדר תדר חיים מחובר, שופע ויציב מדובר פה בעשייה, מדובר פה בחיבור, מדובר פה בפעולות. אני מרגישה שהגיע הזמן לסיים. אני מאוד מודה לכם. אני כאילו מנותקת לחלוטין מכמה צופים יש פה, או מה כתבתם, או... אז תכף אני כזה אנסה להבין מה הייתה פה הסיטואציה. אבל אני מודה לכל מי שנמצא ומסכים לחלוק את התדר הזה שאני משתפת ואתם מוזמנים כמובן גם לחלוק את זה הלאה. אני מבינה שהשפה שלי היא לא לכולם ברורה או מובנת ו... גם השידור הזה אני לא חושבת שהוא היה הכי מקרקע אבל המודעות של הפאזל הייתה לי מאוד חשובה. אני נשאלתי, אני רוצה להתייחס פה לכמה שאלות שקשורות לבית ספר ללימודים מזוטריים ששם אני מעבירה את כל הקורסים וכל הפעילות שלי שהיא לא בפייסבוק ואני בעצם הרבה זמן לא העברתי קורס קצר או סדנה או היה סמינר לפני כמה שבועות ולא לכולם מתאימים הקורסים הגדולים אז לשאלתכם יש קורס ניהול אנרגיה שהוא קורס של ארבעה מפגשים שהוא קורס קצר שיכול מאוד להיות תומך בזמן הזה וגם הקורס על מערכות יחסים שהוא כאילו על מערכות יחסים בין אחד לשני אבל אני חושבת שמשהו במודעות שלו יכול מאוד לעזור לנו לסדר את הפאזל שלנו גם הייתה סדנה של שחרור תבניות קרמטיות שאני חושבת שזו סדנה מאוד מאוד מאורגנת בתדר מאוד מאוד חזק מטטרוני כזה וגם סמינר מטטרון אנחנו צריכים עכשיו תדרים של ארגון אז, אז יש כמה דברים קטנים קורסים קצרים או סדנאות או סמינרים מוקלטים שאולי יכולים לעזור ולתת המחשה יותר פרקטית של הדבר הזה וכמובן יש את הקורס נשימה שמתחיל ביום רביעי, שמבחינתי הוא ממש ממש הבסיס לריפוי חיבור והבנה של איך להתחיל להפעיל את המרכבה שלנו. וזהו, אני מקווה כמובן להמשיך לעלות פה ולחלוק גם את המרחב הזה. תודה רבה לכולכם על הנוכחות ועל ההקשבה. אני מרגישה מבורכת באפשרות. להיות פה ולחלוק איתכם ולהדהד איתכם את התדר הזה, בתקווה שהוא יביא ותומך ביציבות גם של הממלכות שלנו וגם מהווה איזשהו קונטרה או אלטרנט, לא קונטרה אבל אלטרנטיבה למערבולות הנוספות שמתקיימות במקבילו. שיהיה המשך ערב טוב.